0: Deus possa abençoar cada recurso lançado sobre a obra dele em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos para esse momento precioso da mensagem, durante o louvor o Benê tava fazendo gestos aqui, como eu entendo um pouco de Libras, ele tava comentando aqui que ele ele estava se sentindo como Daniel na, na, na fornalha, está meio esquisito aqui, é, caiu não pagou a conta de luz, o que aconteceu, que, que não tem ar ligado, Tá tudo bem? Ai Jesus, perdão o desabafo, Instagram, Facebook, é apenas, deixa para lá, deixa para lá, mas eu queria falar sobre o evento que ocorreu sexta-feira, que grande alegria poder ver a minha pastora feliz daquele jeito, lançando, lançando ali a sua música, o som da sua voz, que alegria foi poder, eu estava presente em dezembro no ginásio do Ibirapuera, eu vi que bênção foi, eu vi como foi algo realmente de Deus, algo precioso, como Deus preparou e eu queria realmente declarar minha alegria e abençoar a vida da pastora Denise, para que ela continue a fluir nesse rio profético, nesse rio de composições em nome de Jesus e a cada dia mais... Nós teremos canções, o Ministério Bola de Neve terá canções dos seus ministros. Os seus ministros compartilharão então uma porção dos céus na adoração. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Então, como, como essa, essa, essa canção fala comigo, falou comigo o final de semana inteiro. Como Deus falou uh, profundo no meu coração. E muitas vezes é difícil. Escutar a voz de Deus no nosso coração E descobrir os seus desejos é uma, essa, e, e até mesmo a missão que Ele nos confiou E então nessa hora nós ficamos tomados muitas vezes por dúvidas né Só que o Espírito Santo, Ele, ele, ele fala no silêncio O Espírito Santo, Ele vem e fala ao nosso coração E muitas vezes nós não ouvimos por haver barulho demais ao nosso redor Por haver muito barulho Acaba nos impedindo de ouvir essa voz e eu quero falar nessa noite sobre a voz poderosa, quero falar justamente sobre essa voz que, que vem para mudar a vida daquele que confia nela, daquele que segue, daquele que obedece a essa voz, só que ao contrário do que muitos possam pensar talvez você em, em, em momentos de aflição, em, talvez aí no seu deserto particular, talvez você pense que Deus, Ele sempre fica em silêncio que Deus está realmente ali, sem, sem falar, como é difícil, como é difícil ouvir essa, essa voz, como é difícil ouvir aquilo que Ele está nos direcionando, só que ao contrário do que muitos possam pensar, Ele muitas vezes fala de maneira na qual nós não conseguimos captar que é Ele que está falando, e deixamos muitas vezes a sua voz passar, Deixamos muitas vezes a sua voz realmente sair e não conseguimos obedecer Não conseguimos seguir aquilo que Ele desejaria que nós seguíssemos Então eu quero nessa noite falar um pouco a respeito disso Mas eu quero trazer algo prático, começar nessa introdução falando algo, algo desse Desse ouvir a voz de Deus, dessa criatividade do nosso Deus Deus um Deus criativo que fala de diversas formas, eu quero justamente compartilhar sobre isso nessa noite, eu quero trazer isso de uma maneira clara, eu quero poder compartilhar detalhes da maneira como Ele fala, e eu tenho um exemplo claro dentro da minha casa, do barulho ao redor, quando alguém liga em casa para tentar falar com a minha esposa, com a pastora Juliana, e se for das seis da manhã à meia-noite inevitavelmente ela vai estar tá fazendo 358 coisas ao mesmo tempo, ela vai estar tá envolvida com diversas coisas, e se ela estiver na cozinha, pior ainda porque aí você vai ver liquidificador ligado você vai ver é, a, aquela, a panela, a panela que frita sem óleo ligado, você vai ver os negócios tudo ligado ao mesmo tempo barulho e a atenção dela em mil coisas, e quando você dirige a voz dela, certamente você vai ouvir um depois né, de um delay, você vai ouvir um, oi, oi, e ela vai falar, peraí, peraí, peraí. você pode falar mais alto, e vai ecoar, você pode falar mais alto, ela vai falar isso, e não é a pessoa que está do outro lado, não é a qualidade do seu aparelho telefônico, não é a qualidade da, 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 da ligação em si, mas é o barulho ao redor que está atrapalhando a voz que se comunica, é o barulho ao redor que está atrapalhando, então muitas vezes nós sonhamos em ouvir a voz de Deus e, e, e desejamos buscar silêncio, não, vamos preparar o ambiente, vamos blindar tudo, vamos deixar tudo acústico para que nenhum barulho externo possa interferir e nós achamos que podemos nos retirar do mundo em que nós vivemos para nesta nuvem, podemos ouvir a voz de Deus clara nitidamente, sem nenhum tipo de oscilação, só que aí quando você percebe que não é possível você estar sozinho em uma nuvem particular, nós não o encontramos, e automaticamente a frustração vem, automaticamente nós somos tomados de uma frustração, Por que, é que eu quero te dizer isso? Os barulhos da vida, os barulhos que nós temos na, na, na vida, nos incomodam e nós queremos evitá-los, nós queremos arrancar os barulhos do nosso ambiente, queremos fazer silêncio, mas nós não conseguimos, porque os barulhos continuam, as vozes a nos atrapalhar continuam, os gritos continuam, não há silêncio no nosso interior, não há silêncio ao nosso redor, não há silêncio no mundo em que nos cerca, o barulho continua, o barulho continua intenso, mas eu quero te trazer uma boa nova nessa noite... O diabo, ele não tem como calar a voz de Deus O diabo não tem como calar a voz de Deus Mas ele acaba traçando estratégias para tentar te atrapalhar E a estratégia do nosso inimigo para a nossa geração então Foi aumentar o barulho ao nosso redor A estratégia do nosso inimigo foi aumentar o barulho Para que tenhamos dificuldade de ouvir a sua voz Logo com barulhos e, e são barulhos que agradam, não são barulhos que, 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 que você realmente vai se incomodar, são barulhos que vêm para trazer confusão, são barulhos que vêm para roubar a atenção, são barulhos que te impedem de ouvir a voz, todo final de culto presencial, inevitavelmente sempre encosta uma pessoa no começo aqui do altar, e já começa a gesticular, até penso que é discípulo do Benê, tentando falar em Libras comigo, mas não, está tentando se comunicar, está querendo dizer que quer conversar, só que a pessoa não espera, porque normalmente final de culto, a, a, a equipe de louvor, ele faz um louvor final, faz um encerramento e o som está alto, e nessa hora eu sempre faço um gesto ali, sempre peço, espera o som diminuir, eu tento, é, deve ser algo assim em Libras né Benê, assim mais ou menos... Vou aprender como que é, assim Isso aí, é isso mesmo? E depois, e se eu fiz assim, o que, que é isso aqui? Bater no coração e apontar o quê? É, vai Corinthians, não deve ser isso Maravilha, tamo junto, tamo junto Então é isso Final do culto, então se você receber isso, o que eu quero dizer? Eu quero te dar a atenção que você merece eu quero te dar a atenção, quero ouvir aquilo que você tem para me dizer, mas com um som alto, eu não conseguirei ouvir a tua voz, com Deus não é diferente, nós precisamos saber discernir essa voz, precisamos sair desse barulho para poder então ouvir essa voz, e para nós conseguirmos então ser bem sucedidos nós precisamos nos aprofundar no, no estudo dele, nós precisamos nos aprofundar no estudo das escrituras dele, precisamos então identificar e corrigir os ruídos ao nosso redor, as barreiras que impedem a mensagem de chegar da, de Deus para nós, precisamos então ter essa interpretação, e, e em, algum, em alguns casos isso fala de rejeitarmos falsas doutrinas que nos apresentam, e hoje é uma das maneiras porque é algo sedutor, muitos trazerem como se fosse algo vindo da palavra de Deus, e traz confusão para a tua vida, portanto lembre-se, visão mais visão é confusão, é barulho, então se você não quer barulho, foge da confusão, só que em outros casos é necessário você resistir às tendências dessa vida, e, e para poder deixar então com que a palavra penetre nos nossos corações, com que a palavra entre nos nossos corações, e então os nossos lábios vão declarar vida, porque a palavra de Deus é vida, é vida abundante, então nós vamos declarar essa palavra sobre nós, então entenda, a, a, a voz de Deus na Bíblia tem vários vários exemplos, e um que fala muito comigo, fala sobre, sobre o som de muitas águas, quem já, quem já pôde é, estar ali em, em, em cachoeiras em grandes quedas d'águas, sabe o barulho que as águas fazem e, 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 e conseguem entender um pouco daquilo que está sendo explicado na Palavra de Deus, e, e, e em épocas de chuvas, por exemplo, você, você certamente já deve ter acompanhado os grandes estragos que acontecem com as enchentes, época de verão, você vê grandes enchentes vindo e fazendo estragos e nada consegue deter as águas volumosas, cuja força vai tirando tudo que está à sua frente e você vê o poder que as águas têm, você vê o poder que as águas têm destruindo tudo, então você imagina quem, quem já viu aquele filme sobre, sobre o tsunami, quem viu aquela história que aconteceu lá na Indonésia sobre o tsunami, viu o poder que as águas têm, e, 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 e acredito que muitos de nós, só de imaginarmos, já ficamos apavorados, muitos de nós apenas de imaginar o poder das águas, como deve ser horrível, ser arrastado, destroçado por águas é, é, assim incontroláveis, é, tamanho o seu poder, como isso, como isso tira a nossa paz, e, e, e nada pode ser feito diante dessas águas, a mão do homem se torna nula, a engenharia é neutralizada, não consegue ter ali os seus objetivos, então qual será então o efeito daquele que criou todas as coisas? qual será o efeito da sua voz sobre as nossas vidas? então haverá algo que possa resistir à autoridade e o poder que está sobre a sua voz? é claro que não é claro que nada pode deter essa voz, é claro que nada pode impedir o poder e a autoridade que há nessa voz E é exatamente isso que acontece quando você permite que Jesus lute por você Quando Jesus toma a sua frente, então preste atenção naquilo que o apóstolo João fala em Apocalipse No primeiro capítulo, no versículo 12 ele fala, e virei-me para ver quem falava comigo e virei-me para identificar quem era essa voz, qual era essa voz que se dirigia a mim, é, é, é isso que você vê João falando, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, olha a visão que João estava tendo, né João estava tendo essa visão, falando, falando logo após ouvir, se você voltar um, um, um versículo, no versículo 11, você vai ver o, o, a, a que voz que ele está dizendo que ele ouviu, ele, ele volta e ele fala a voz ali, como um som de trombeta. Ele fala ali uma voz que dizia: é, O okay. que? Eita, era Apocalipse. acho que eu peguei, peguei ver, o, o versículo errado, mas a, 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 a direção dele falando, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o, o princípio e o derradeiro, então você vê que ele escuta, ele escuta uma voz que vem justamente para sacudir, ele escuta uma voz que vem justamente para agitar então a sua vida, vem para mostrar ali o poder, vem para mostrar ali justamente a, a, a glória que havia nas, nesta voz, e, eles, e ele ouve então essa voz, ele vê o alfa, o ômega, ele vê aquele que é poderoso, ele vê justamente a essa voz, a chamá-lo, a essa voz para querer se revelar a ele, essa voz para querer entregar a ele, então ele fala sobre uma visão acerca dos castiçais de ouro ele fala de uma visão, uma mesma visão que Daniel tem, e olha que, que curioso, uma visão de João no Apocalipse, no Novo Testamento, uma visão igual ali, Daniel tendo no Antigo Testamento, Jesus Cristo podendo então se revelar no passado como aquele que ainda seria, como aquele que se tornaria todas as coisas, mesmo que ainda não estivesse encarnado, então em Apocalipse sim, em Apocalipse é, após a sua obra na terra ele poderia dizer eu sou o que sou, eu sou o que vocês já contemplaram, eu sou aquilo que vocês já viram, mas em Daniel, em Daniel, ele certamente ele diria, eu sou aquele que há de ser, eu sou aquele que todos verão, porque João 1,18 declara, ele ainda era o mistério escondido no Pai a sua voz ainda estava ali, é, é, oculta, e Ele está no meio da igreja, Daniel 10, versículo 5, fala Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz Então eu quero te perguntar aqui, como é que foi possível ver Jesus antes da manjedoura? como foi possível ver Jesus antes dele passar pela manjedoura, então é que nós entendemos que Ele é aquele que é, que era e que há de vir, Ele é aquele que sempre foi e ao som da sua voz, tudo novo se fará, ao som da sua voz, tudo novo se fará, Daniel, Daniel ouviu de uma só vez, João ouviu em partes e olha que curioso, a, 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 a revelação de Cristo em Apocalipse, é a revelação do Cristo completo, é aquele que na eternidade, nós o veremos na plenitude, nós, não, nós o veremos na totalidade, a voz de Deus é poderosa, ouça a voz de Deus, ouça Deus a falar contigo, a voz de Deus muda o nosso presente e desenha o nosso futuro, a voz que criou, continua a criar a voz que criou continua a criar, Hebreus 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, essa é a a voz do Senhor, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus é a voz poderosa de Deus, a voz poderosa de Deus, você a conhece ao ler as suas Escrituras e quando Deus a instala dentro dos, da, da nossa vida, do nosso coração, por meio do Espírito Santo, quando nós vemos este agir, Ele convence poderosamente, Ele conforta poderosamente, Ele consola poderosamente, Ele faz com que, o, o, com que seja humilde, a alma orgulhosa, que foi assim por muito tempo, Ele transforma todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas, os hábitos pecaminosos, que se tornaram naturais para a alma, estando então profundamente enraizados nela, são separados e cortados pela sua espada, ao som da sua voz, o pecado sai ao som da sua voz, você consegue ver então, essa espada atravessando, atravessando e cortando todas as coisas, então entenda, há poder na Palavra de Deus, há poder na Palavra que você pode então se revestir, por isso é que Satanás não quer que você entenda a autoridade que está na Palavra de Deus, é por isso que ele quer trazer confusão, é por isso que ele quer trazer heresias, é por isso que ele quer confundir, para que você não use da autoridade que está na Palavra dele, na Palavra de Deus, na Palavra poderosa que é a voz de Deus, e eu quero brevemente compartilhar pessoas que ouviram a voz de Deus pessoas que ouviram a voz de Deus, e então você vai compreender a, a, a oportunidade de vivenciar os céus, quando essa voz foi obedecida, começa então no início de todas as coisas, Adão e Eva ouviram a voz, e como Adão e Eva ouviu Gênesis 3, versículo 8, no começo do versículo, você vê lhe dizendo, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração, do dia, essa, essa é, é a grande, é a grande recompensa que Deus dava na viração do dia a, a Adão e a, e a Eva. Então, diante do trabalho diário que eles exerciam, eles recebiam saúde, eles recebiam contentamento, eles eram fortalecidos ao ouvir o som da sua voz, e ao obedecer, eles recebiam esta porção, e quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus, o que aconteceu? o pecado entrou na, na humanidade, o pecado entrou na terra, mas você vê também Noé, você vê também Abraão, você vê também aqueles que ouviram diretamente a Deus, você vê ali, ali Gênesis 6, eu, eu não vou estar tá lendo, mas Gênesis 6 do versículo 13, em diante você vê... É Deus falando a respeito da terra estar cheia de violência A, che... a terra estar contaminada E então ele orienta Noé, ele diz eu, eu vou derramar um dilúvio sobre a terra Eu vou destruir todas as coisas Mas eu quero, Noé, que você construa uma arca Eu quero que você construa ali é, algo que irá proteger você E por causa da justiça que eu encontrei em você A tua família será então livre a sua família será livre, e então você vê ali, Noé obedecendo a voz de Deus, ouvindo a voz dele, porque ouviu, obedeceu, e o que aconteceu logo em seguida, ele constrói, ali mesmo que diante de muitas é, acusações, calúnias, imagina -se, ali, o povo que estava ao redor da Bíblia, não descreve muitos, muito, muitos detalhes, só que eu com a minha mente fértil, já vou logo imaginando, ali diante da, daquele calor, não, não havia um uma nuvem sequer no céu, não havia nada, era um tempo onde é, as chuvas eram zero, e ali ele fala, constrói uma arca, porque vai cair nos dias de hoje, tipo canivete do céu, vai cair uma chuva poderosa, e então você vê que Noé ouve a voz e obedece, logo ele é livre, ele é salvo, salvo da ira de Deus, Abraão Gênesis 22 nos dois primeiros versículos você vê dizendo, e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, você deve conhecer a história de, de Abraão, ele tinha uma promessa, que a sua descendência seria é, maior do que as estrelas do céu, só que ele já estava avançado em idade, a sua mulher também, e ele não, não tinha visto ainda o filho vir, e o coração começa a, a, a apertar, ao ponto dele entregar a mulher, entregar a, a, a mulher entregar ele para uma serva, tentando dar uma ajuda para Deus, mas ainda não era o plano, só que Deus vai e toca no ventre de Sara, então a história você já conhece, vem Isaac, então o tão esperado filho da promessa, o tão esperado filho, a esperança, a alegria, nos dias da velhice de Abraão, Deus o visitou, visitou Sara, e então Isaac acompanhou ele, e jovenzinho, ele vai com o pai, o pai obedece a voz de Deus, e Deus pede, toma o teu filho, teu único filho, porque a... aí você pode dizer, mas e Ismael? Ismael fora dado na época de Abraão, Abraão uma nova identidade… Então você vê Isaac como o único filho de Abraão Então você vê aqui, diante de, 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 dessa vitória que Deus dá a ele Ele se olha ali, diante da, da subindo ali, o, o, aquele monte Ele começa a, a ter os questionamentos dele Falar, mas depois de tanta, depois de tanta luta Depois de tanta dificuldade, do sobrenatural, do milagre vir O Senhor vai cobrar ao meu filho Mas ele não questiona, ele não murmura E ele faz conforme Deus o pede, e, 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 e por causa disso, ele é conhecido então como o pai da fé, só que imagina se, avança depois um pouco por versículo 11, se ele não escuta Deus falando novamente, mas o anjo do Senhor librador do, desde os céus, nisso já estava tudo preparado, o cenário para o sacrifício estava pronto, e Isaac era ali o sacrifício, ele seria o sacrifício e então o anjo do Senhor libertador desde o céu e disse, Abraão, Abraão e ele disse, eis-me aqui então disse, não, de, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada em, em, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho o teu único filho então ali vem este poder ele se torna este pai da fé mas você vê também Moisés em Êxodo capítulo 3, ouvindo a voz de Deus, versículo 4, e vem do Senhor, que ele se virara para ver, chamou-o do meio da, da sarsa e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, e avançando um pouco, versículo 10, agora pois vem e eu te enviarei a faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel, se Moisés não tivesse escutado a voz de Deus nós não estaríamos hoje aqui, o povo estaria na escravidão, mas ele, ele escuta a voz de Deus, então ele se torna um libertador, por ouvir a voz de Deus, e como é que Deus fala conosco nos dias atuais? Tudo que estiver fora da Bíblia são teorias, vamos para a Bíblia, Hebreus 1, versículo 2, nestes últimos dias, nos dias atuais, nos últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo, olha só, é pelo filho que nós então ouvimos a voz do pai, é pelo filho que nós então recebemos direcionamento, é pela, pela vida do filho que nós somos então transformados, então você vai entender, o salmista declarando, provai-o e vede que o Senhor é bom, provai e vede que o Senhor é bom, e Ele diz, bem-aventurado o homem que nele se refugia, bem-aventurado o homem que vai ao encontro dEle, então isso são experiências, experiências pessoais que Deus permite, que eu e você tenhamos com Sua Palavra, que eu e você tenhamos com a Sua voz, então Ele te convida, provai e vede que o Senhor é bom, provai e vá ao encontro dEle, seja bem-aventurado, Jeremias também, versículo, é, capítulo 15 versículo 16 diz, acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim gozo e alegria do meu coração, pois levo o teu nome ó Senhor Deus dos exércitos, Jeremias ainda 29,13 diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, Ezequiel também fala, 432 ele fala, eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente, a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, olha olha como a, a, a voz poderosa de Deus é descrita, a voz que, que faz com que a terra se resplandeça, com que a terra então tenha o brilho da sua glória e o ruído das muitas águas, algo na qual a voz é comparada, o ruído das muitas águas é em outras palavras um ruído que encobre a todos os outros ruídos, então basicamente assim, é a voz do Senhor, uma voz que encobre as outras vozes, é uma voz que encobre a, 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 as vozes que vem para te tirar do caminho certo dEle, e então, aqui nós nos deparamos com um princípio poderoso, Deus quer que a sua voz chegue com tamanha intensidade, nas nossas vidas, ao ponto que nós cheguemos ali a não conseguir ouvir nenhuma outra voz, a não ser a dele, a não ser a voz poderosa dele, então a voz da tentação quando vier sobre você, não terá poder assim como a voz do Senhor a te conduzir e a declarar, tem de bom ânimo, você vai superar então a tentação, ou ainda a voz da maioria, talvez você siga ditados populares que diz que a voz do povo é a voz de Deus, e então tome muito cuidado porque a voz da maioria nem sempre reflete aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer direcionar para as nossas vidas, então entenda que diante da voz de Deus, a voz da dúvida não terá poder sobre você, a voz da dúvida não virá para te confundir, a voz da ganância não fará com que a tua generosidade seja roubada, não fará com que a tua generosidade seja expressa através da tua adoração, a voz dos mexericos, a voz da fofoca não terá poder diante da voz de Deus, a voz do desânimo não conseguirá te tirar do caminho, a voz do desânimo não te paralisará, a voz do preconceito não fará com que você fuja da vontade dele, a voz do medo vai ter que sair, quando a voz poderosa dele mostrar, que ele é amor, e diante do seu amor, nós vemos que ele cobre, o, o medo ele tem que dar em retirada, porque o perfeito amor lança fora o medo, o perfeito amor faz com que o medo se torne pequeno, a voz poderosa de Deus faz com que você saia do teu lugar, ou seja, a voz do comodismo não tem mais lugar na tua vida diante da voz de Deus, a voz de Deus mostra que ela é poderosa ao ponto de sacudir a tua estrutura, de te tirar do lugar onde você possa se encontrar travado parado, empacado, não sei como você quer distinguir esse, essa situação, esse momento que você se encontra, mas faça com que a voz do Senhor fale mais alto na sua vida, a voz que traz direção, a voz que traz discernimento, a voz que traz poder diante de toda a fraqueza, então Ele quer que a sua palavra prevaleça sobre as nossas vidas, Ele deseja que a Sua Palavra venha sobre tudo nesta terra, sobre tudo neste mundo que vem para nos paralisar, ao ponto de se poder declarar então, como Ele disse ali ao povo em Éfaso, a, 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 a Atos 19, versículo 20, assim a Palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, e quem é a Palavra do Senhor? A Palavra do Senhor, o Verbo encarnado, o Verbo vivo, é o próprio Senhor, então quando Paulo está falando isso ao povo ali, é, em Atos 19, ele estava dizendo, assim Cristo crescia poderosamente e prevalecia, poderosamente no meio deles, então permita que Cristo cresça sobre a tua vida, permita que Cristo cresça no teu casamento, permita que Cristo cresça sobre a tua profissão, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, permita que Ele seja a palavra viva de Deus, que Ele seja a voz poderosa de Deus e então Ele cresça, Ele cresça e prevaleça poderosamente em você, e através de você você pode dar um glória a Deus por isso em nome de Jesus. Então, aqui, Atos 19: Tratava-se de um mérito exclusivo da palavra de Deus. Um mérito exclusivo da palavra de Deus. Era pelo poder da palavra, então, que tudo ali acontecia. Então, foi certamente este o fundamento que traz para Paulo, o poder para ele declarar ali, declarar a voz do Senhor, declarar a palavra do Senhor, declarar ali para os filipenses, no capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, o Deus poderoso, este é o Deus que merece toda a nossa adoração, este é o Deus que merece a glória, este é o Deus que merece todo o poder, você não pode você não pode deter esse poder, você não pode é, segurar esse poder, libera, libera isso, libera isso para que a glória dele possa ser manifesta, libera, libera então a, o agir dele na tua vida, por isso é que você vê então João declarando, convém que ele cresça e eu diminua convém que Ele cresça, convém que Ele cresça, que Ele prevaleça, convém que a voz dEle me direcione, convém que a voz dEle me afaste de todo mal, porque a voz dEle é poderosa, faz estremecer terra e céu a voz do Senhor é poderosa, Isaías 13, 13 diz, portanto farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, tudo isso com o poder da sua voz com o poder da sua voz nós veremos então terra estremecendo, com o poder da sua voz nós veremos então a justiça dele sendo estabelecida sobre esta terra, nós, nós somos aquele que compreendemos, hoje nós vamos nos assentar à mesa com ele, nós compreendemos que é por causa do sacrifício dele, é que nós somos salvos, entenda você, nós estamos em dias onde este vírus tem nos mantido trancafiados em casa, poucos acabam saindo para compromissos, para, para, para atividades profissionais, algo que é chamado como necessário, diante desse momento de tanta preocupação, a saída de um ministro da república, fez com que durante esse final de semana, não se ouvisse falar de coronavírus e apenas nele, e então você vê a voz do Senhor perdendo, perdendo a, 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 o, o, o poder diante do direcionamento de um povo, e então você vê um povo colocando a sua confiança, a sua confiança na sua ideologia, e então você vê a ideologia como eu falei pela manhã, volto a falar aqui, é, nós precisamos compreender que, que, que a salvação é somente por meio de Cristo Jesus, é Ele que transforma, é Ele que muda todas as coisas, não será governo, não será ministro, não será partido, não será nada, é Ele que com a sua voz faz estremecer... Terra e céus, é Ele que fará estremecer o Brasil, é Ele que fará então sacudir o Brasil, quando a sua voz fará com que todo espírito, todo principado de corrupção caia por terra, todo principado que vem para trazer a corrupção sobre esta terra, e é isso que a igreja clama: a igreja não está defendendo o presidente, a igreja está defendendo o país, a igreja está defendendo a terra na qual ela está inserida a igreja está defendendo então a quebra, a quebra da corrupção, a quebra deste governo maligno, que quer então... Trazer a contaminação para aqueles que estão envolvidos neste meio, e é o nosso papel, igreja: é clamar por salvação, é clamar por salvação. Clamamos por salvação para aqueles que estão inseridos nesse meio. Não é hora de você defender a sua teologia, não é hora de você querer defender a, a, a sua ideologia, é hora de você defender aquele que salvou você da condenação do pecado é Ele, é, é o plano da salvação, é esta é a hora de você anunciar para os quatro cantos a voz poderosa, e essa voz vai ecoar, a partir do momento que a igreja entender o seu papel, a igreja entender que quando ela se posiciona você viu o que aconteceu naquele gráfico no dia 5 de abril, onde se neutralizou a, o vírus sobre esta cidade as mortes, você viu que ali houve uma paralisação porque a igreja jejuou, porque o país jejuou, diante da voz da autoridade civil sobre esta terra, ao direcionar um jejum, então a igreja se levanta, entendendo a autoridade que ela tem, não na voz de um homem, mas na voz daquele que recebe a sua oração, na voz daquele que recebe o seu clamor, e então entende que é buscar-me eis, e me achareis, quando me buscareis de todo vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, serei achado de vós, não haverá então voz que venha tomar a frente, não haverá então a voz que virá para confundir, mas ao som da sua voz, tudo estremecerá, ao som da sua voz, você verá então todo principado, todo demônio levantado para te confundir por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, veremos esse poder agindo poderosamente, em nome de Jesus tome esse momento para clamar a Ele peça para tirar tudo que possa, todo muro que possa ter sido levantado, toda, todo empecilho que possa ter sido colocado entre você e Ele, que você possa então, encontrar nele essa liberdade agora, que ela possa vir ao teu encontro, que o teu coração tenha toda a muralha derrubada, e que a voz poderosa dele possa vir ao teu encontro essa é a voz que cala a enfermidade, essa é a voz que cala a doença essa é a voz que cala essa é a voz poderosa, essa é a voz que diz, eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou essa voz poderosa é aquilo que Pedro que Pedro declara para o paralítico diante, diante ali do templo formosa, ele declara o que eu tenho eu te dou e então a voz poderosa de Deus veio, veio em Pedro e Ele diz, levanta, levanta, toma, toma então ali a tua enfermidade e, e afaste ela da tua vida, seja curado para a glória de Deus se você está nos ouvindo e você está ali, você está num leito você está tomado por uma enfermidade, nessa hora eu quero anunciar a voz poderosa de Deus que diz para você, toma o teu leito, levanta e anda toma o teu leito, levanta e anda, você mulher, você mulher que está com o seu ventre paralisado, em nome de Jesus eu quero declarar a voz poderosa do Senhor para dizer vida, vida, vida abundante ao teu ventre, vida abundante à tua família, em nome de Jesus, a voz poderosa que vem para calar a corrupção, a voz poderosa que vem para trazer a normalidade para este país, a voz... Poderosa que chama a existência aquilo que não existe e faz real, faz real, torna tudo real. O impossível se faz real. É diante dessa voz, dessa voz poderosa que continua a falar sobre você. Em nome de Jesus, comece, comece a profetizar sobre a tua família. Comece a profetizar sobre o teu casamento. Comece a profetizar sobre os teus filhos. Talvez os seus filhos não estão servindo ao Senhor talvez os teus filhos não estão na casa do Senhor, talvez, talvez os teus filhos viraram as costas para o Senhor, viraram as costas para você pai, para você mãe começa a aclamar começa a aclamar Deus é aquele que afirma ali conforme palavras de João as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem elas seguem a voz poderosa do pai é a voz gloriosa é a voz soberana em nome de Jesus voz poderosa vem sobre Ribeirão Preto, voz poderosa, vem Senhor, vem, vem sobre o prefeito desta cidade, em nome de Jesus queremos clamar Senhor, pelo prefeito Duarte Nogueira, em nome de Jesus que os seus olhos se voltem para a instituição mais poderosa desta terra chamada igreja, em nome de Jesus que se restabeleça o funcionamento, em nome de Jesus, de maneira gradativa e nós clamamos, nós clamamos em nome de Jesus sabedoria do alto, para o cidadão em Ribeirão Preto para impedir a, a, o espalhar deste vírus, em nome de Jesus sabedoria, sabedoria prudência, em nome de Jesus Senhor, mas nós clamamos ó Pai, pela igreja do Senhor, aquela que sempre está aberta, disposta a receber o perdido, disposta a receber aquela pessoa que se encontra sem nenhum tipo de esperança nessa hora, tomado por depressão, tomado por pânico em nome de Jesus, em nome de Jesus, não serão não serão as outras empresas que tomarão a frente, a igreja será esquecida e por último abrirá suas portas em nome de Jesus, voz poderosa, visita ao prefeito ao prefeito desta cidade, nesta hora em nome de Jesus, visita a, aquela equipe de 41 profissionais que estão ao redor dele profissionais da saúde, profissionais envolvidos para estudar o comportamento deste vírus sobre esta cidade, em nome de Jesus nós declaramos que a estatística vai continuar a despencar, a, a permanecer totalmente abaixo daquilo que está sobre esta terra e nós veremos esse retrocesso para a glória de Deus, porque a voz poderosa do Senhor nessa hora diz, eu posso todas as coisas, eu farei todas as coisas, então em nome de Jesus ao ouvir esta voz, eu, você, nos fortalecemos e nos revestimos deste poder, então Senhor, quando o Senhor falar, a nossa resposta será, fala que o teu servo te ouve fala que o teu servo te ouve em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você que ouviu esta mensagem até agora eu quero orar por você que permitiu que essa mensagem chegasse até a tua casa, até a tua família chegasse até o teu coração que essa voz poderosa que vem por meio da sua palavra, da palavra de Deus possa fazer esta transformação em você mas se você não permitir se você não tomar esta decisão nada poderá acontecer, então entenda que a, diante dessa voz poderosa, é necessário uma decisão da tua parte, é necessário que você reconheça a Jesus como Filho de Deus, aquele que se entregou pelos teus pecados, pelo peso que havia sobre a tua vida, pela tua liberdade, e diante desse Deus, ao nos entregarmos a Ele, então Ele poderá guerrear por nós então Ele poderá levantar a sua espada, e ao som da sua voz, todo inimigo estará em retirada em nome de Jesus, então aí acompanha comigo, ora comigo, abra o teu coração e repete a sua oração comigo, declara assim, pai, pai, eu quero... Eu quero. Apresentar o, meu arrependimento apresentar o meu arrependimento nesta hora, nesta hora diante, dos diante dos pecados que eu venho realizando, eu venho realizando e eu reconheço, eu reconheço o teu amor o para com, a minha vida. para com a minha vida ao entregar, ao entregar Jesus Cristo, Jesus Cristo. O, seu filho. o Seu Filho para morrer na cruz, para morrer na em, cruz. Meu lugar. em meu lugar e ao terceiro e ao dia, terceiro dia. Ele, venceu Ele venceu a morte e Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. E, hoje hum. e hoje vivo está por isso eu te recebo, isso eu te recebo. Como, meu como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador escreve o meu escreve nome, meu nome, nome. No, livro no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje. muda minha história, muda minha história mude os meus passos, meus passos. Em, nome Jesus. em nome de Jesus pai eu quero eu quero continuar esta oração eu quero continuar esta oração Senhor clamando para que o Senhor possa nos visitar após sermos revestidos da tua palavra após ouvirmos a tua voz a tua voz que nos tira de todo abismo é diante desse, desse poder da tua voz que faz com que aquele que programava tirar a sua própria vida, volte atrás, aquele que buscava acabar com tudo, ao ouvir a tua voz se renda, em nome de Jesus eu quero orar pai, eu quero orar por embaixadores nessa terra pai, eu quero orar por aqueles talvez homens e mulheres que talvez não consigam enxergar o poder de Deus sobre as suas vidas, quero deixar claro a passagem quando Samuel ouve a voz de Deus Samuel um menino Samuel um menino ali, talvez se você pensar um pouco, você vai dizer, por que Deus não chama ao sacerdote? por que Deus não chama aos filhos do sacerdote? mas Deus vai então chama um menino e você vê ali que a resposta de Samuel não foi, fala Senhor que o teu servo te ouve, porque ele não sabia de quem era essa voz, ele não sabia de quem era essa voz, mas essa voz veio a se revelar, essa voz veio a se revelar, e então assim como foi com Samuel, um menino que não via ser a, a primeira opção, talvez você se encontre sobre essa condição… Deus está falando contigo, Deus está te chamando pelo nome Deus está chamando você pelo nome Para que você possa então cumprir Com o seu querer, para cumprir com a sua vontade Então que você possa Obedecer A essa voz Que você possa então responder a essa voz A te chamar Para cumprir esta missão Para cumprir esta missão De fazer esta voz propagar Por sobre toda a terra seja o um multiplicador dessa voz seja o um multiplicador então desta voz que é poderosa e esse poder não sairá de você mas sairá da onde essa voz saiu sairá então do trono de Deus e ele te leva então a viver a viver um tempo onde a resposta a tua obediência a essa voz fará com que você viva novos níveis de fé então igreja é o tempo onde Deus vai te fazer maduro por mais que você se enxergue um menino por mais que você se enxergue, se enxergue imaturo na fé Deus estava ali falando com Samuel olha o pecado do meu povo olha só, não há um adulto que eu possa chamar eu preciso chamar alguém puro eu preciso chamar alguém que, que entenda o poder da santidade e então Samuel é chamado e Samuel é levantado como profeta na terra. E essa palavra está sobre a tua vida. A voz de Deus está sobre você para te fortalecer. A voz de Deus está sobre a tua vida para te revestir desta autoridade. A voz de Deus tira o medo. A voz de Deus tira a insegurança. A voz de Deus é que te colocará então junto a príncipes. O profeta Isaías declara, eu tomo então aos pequenos e os faço príncipes. E então Deus te dá essa autoridade. E você quando estiver sentado com essas pessoas, você verá que não é pela tua capacidade, não é pela tua influência, mas é pela influência que os céus exercem na tua vida. Prepare-se, evangelistas, preparem-se, preparem-se então, pois Deus está enviando Saulos. Deus está enviando Saulos e quando eu digo Saulos eu estou dizendo pessoas que marcarão esta história pessoas que marcarão esta geração pessoas que simplesmente apedrejavam ao Evangelho pessoas que se opunham ao Evangelho que serão poderosas em Deus para fazer infinitamente mais para fazer além daquilo que nós possamos imaginar venham Saulos venham pródigos a voz do Senhor chama vocês a voz do Senhor está convidando vocês você talvez está aí tropeçando, caindo, tropeçando levantando, tropeçando, caindo tropeçando, levantando não consegue ficar de pé, não consegue firmar os seus joelhos não consegue firmar os seus pés Deus quer te levantar a voz dele está te ordenando nessa hora levante-se pare com as suas justificativas pare com as suas desculpas e posicione-se, tenha um compromisso como Daniel e os seus amigos, tinha um compromisso, eu não me dobrarei a nenhum dos teus deuses, eu não me dobrarei a nenhum Deus estranho, eu não me dobrarei a nada que venha em oposição ao meu Deus, mas antes, diante do compromisso que eu estabeleci com Ele, eu viverei os sonhos de Deus para a minha vida, eu viverei aquilo que Ele tem para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, não deixe essa atmosfera cair, o poder da sua voz, Lucas, Lucas capítulo 24, descreve uma história, de dois discípulos, Dois discípulos que saíam de Jerusalém e iam sentido Emaús. Dois discípulos frustrados. Dois discípulos que estavam ali diante de acontecimentos que havia abalado então a confiança das pessoas que ali tinham em Jesus Cristo, como o Messias, como o Salvador. Só que Ele é crucificado, Ele morre e então os discípulos eles partem em sentido Emmaus. e diante dessa caminhada Jesus encontra eles no caminho e quando encontra eles ele, ele, ele pergunta o que é que vocês estão debatendo e aí os homens falam mas você é o único homem que não sabe o que aconteceu há três dias você é o único que não sabe aquilo que aconteceu Jesus Cristo morreu e hoje, as mulheres dizem, três dias depois, as mulheres dizem que o corpo dele não está mais no sepulcro. A esperança então fora tomada e eles estavam partindo em direção à sua casa. E ao chegarem então na cidade, já por ser uma hora avançada, eles dizem para Jesus, Jesus, já é tarde, repouse na nossa casa, permaneça aqui para ter um momento de, de comunhão, venha ceiar conosco, e Jesus então naquela hora, Ele toma o pão, e, e Ele agradeceu a Deus, tendo dado graças, naquela hora que Ele parte o pão, na hora da comunhão, na hora do partir do pão, os olhos daqueles homens se abrem, e então eles conseguem ver, que era Jesus, quem os acompanhou durante todo aquele trajeto, então o que eu quero dizer para você logo após os olhos daqueles homens se abrirem, Jesus saiu porque após aquele acontecimento após a voz dele ser anunciada após a palavra de Deus ser anunciada e eles reconhecerem o que acontece com aqueles homens, eles precisariam responder ao ato de fé que veio diante deles, os olhos deles se abriram, e então naquela hora os homens de Emaús tomam destino para Jerusalém para anunciar que o que aquelas mulheres falaram era verdade, vai reconecte de novo no Instagram, e então o que nós vemos, o que aquelas mulheres haviam falado, que Jesus havia morrido e ressuscitou, estava vivo, é verdade, então nós temos que nessa hora nos assentar à mesa, nós temos que reconhecer, que a voz do Senhor é poderosa então nessa, nessa noite eu quero fazer diferente como nós, nós não estamos aqui com os nossos diáconos eu quero convidar os obreiros dessa casa que serviram nessa noite para tomar ceia diante da, da, das orientações, do distanciamento básico mas eu quero que todos possam sentar à mesa juntos possamos então ceiar posicione-se no altar enquanto eu oro pelos elementos Pai eu quero te agradecer Quero te agradecer pelo pão que, que simboliza o teu corpo Que foi na cruz castigado no nosso lugar Quero te agradecer pelo suco de uva Que representa o preço que o Senhor pagou pela nossa liberdade Hoje nós estamos livres porque o Senhor Nos resgatou do reino das trevas para a sua gloriosa luz Deixamos de ser então escravos do pecado para sermos então servos do Deus vivo, por isso em nome de Jesus Pai, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar Senhor, aleluia Senhor, nós te agradecemos ó Pai, Paulo ele ensina aos coríntios, da maneira como ele recebeu de Jesus, da maneira como Jesus anunciou para ele, ele diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, e isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, a voz poderosa do Senhor anunciou esse sacrifício, anunciou aquilo que nós devemos fazer, e isso está diretamente relacionado da maneira como o nosso coração se apresenta nesse momento, o nosso coração precisa estar nele nessa hora, para que haja validade neste ato em memória ao sacrifício dele. Portanto, comamos todos do pão. por semelhante modo, depois de haver esseado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, na nova aliança, no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão, e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, por isso é que o Senhor nos chama, a nos examinarmos, examine-se, pois o homem a si mesmo, e somente então, coma do pão, e beba do cálice... Ao tomarmos então, essa decisão, nós estamos aqui, sentado à mesa, olhando para o Senhor, quando nós olhamos para o seu, o, o seu cálice, você aí na sua casa olhando para o cálice, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, façam isso em memória de mim, façam isso, obedeçam a voz do Senhor, e o fazer isso, não apenas de qualquer maneira, por isso é que o convite é para que o homem examine a si mesmo, ou seja, uma vida de santidade, para então fazer em memória aquele que é santo, para que a tua vida diga, valeu a pena o seu sacrifício Senhor, em nome de Jesus, amém? Bebamos todos! Aleluia! Celebre o nome do Senhor! Que possamos então obedecer a essa voz, que possamos então responder da maneira como Ele espera que os seus filhos em obediência o respondam e que a tua vida seja essa resposta, seja uma resposta ao clamor do Pai, para então que o plano da salvação seja conhecido por todos em nome do Senhor Jesus e o que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, aleluia.